0: So, wir sind in der Predigtreihe über den fünfältigen Dienst und haben bisher über den Apostel gehört, über den Hirten und über den Evangelisten und heute ist der Lehrer dran und nächste Woche haben wir den Abschluss dann über den Propheten. Ich möchte mit uns noch einmal den Text lesen, auf den wir uns hier beziehen, aus dem Epheser Brief, Kapitel 11. Er, Jesus, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Hier sind viele Stichworte schon gegeben, die nicht nur auf den Lehrer Bezug nehmen, aber so allgemein eben auch auf den Lehrer zutreffen. Und das ist das große Thema des Wachstums im Glauben. Also neben all den anderen Diensten möchte der Lehrer auch, dass die Gemeinde nicht stehen bleibt, nicht unmündig bleibt, nicht kindlich bleibt im Denken und in ihrer Jesus-Nachfolge, sondern dass jeder Einzelne und die Gemeinde als Ganzes sich weiterentwickelt und, und wächst und reift und dass man mündig wird. Der Lehrer möchte Leute nicht an sich binden, dass jeder Einzelne so denkt, naja gut, wir haben ja einen Lehrer und der sagt uns, wo es lang geht, das wäre irgendwie falsch verstanden, sondern der Lehrer möchte die Leute an die Hand nehmen, dass sie selbst in eine Mündigkeit kommen, selbst zu bewerten und dass sie ihre eigene Christusbeziehung haben, dass sie selbst eigenständig leben als erwachsene Persönlichkeiten im Glauben. Das ist der Herzschlag, den auch der Lehrer hat, der Lehrer möchte für Stabilität sorgen. Ja? Und das nicht wie der Apostel, der den Überblick hat, wie der Architekt. Wir haben das Bild vielleicht noch vor Augen von Björn Lüttke, der dazu gepredigt hat, sondern der Lehrer, der kommt von der Stabilität der Lehre. Also was, was sind denn unsere Lehreckpfeiler und, und wie glauben wir, wie ist unser Glaubenssystem, und wo ist das vielleicht schräg und schief und auch das Glaubensfundament ähm, nicht gut, dass man gut darauf aufbauen könnte. Und der Lehrer, der trägt all das auf dem Herzen und möchte die Leute fit machen und letztendlich dazu führen, dass wir Christus ähnlicher werden. Also es geht immer um Jesus Christus, es geht nicht um Wissensansammlungen, es geht nicht darum, irgendwie, wie wir besser werden können, sondern es geht darum, sind wir auf dem Weg mit Jesus und äh, strahlt unser Leben mehr von Jesus aus, und sind wir auf einem Weg, der letztendlich in die Begegnung mit Jesus in der Ewigkeit führt? Ist das tragfähig, woran wir glauben? Das Werkzeug, was der Lehrer zuallererst hat, das ist tatsächlich das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Das ist das nicht das alleinige Werkzeug, aber das Hauptwerkzeug. Die Bibel als Wort Gottes. Und da lese ich mit uns, einen bekannten Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Hier steht, dass die Schrift von Gottes Geist eingegeben ist. Das heißt, Menschen haben das Wort Gottes geschrieben, aber inspiriert durch den Heiligen Geist. Hier steht dieser Begriff von Gott gehaucht. Das heißt, Gott hat in dieses, in dieses Buch, in diese Schrift, in die Worte, in die Sätze, seinen Geist hineingehaucht. Darum geht es, dass wir entdecken, das ist kein normales Buch. Und der, der Lehrer in der Gemeinde, der ist sich sehr wohl bewusst, ähm, es gibt viele Bücher und äh, Bücher sind grundsätzlich äh, hilfreich, aber es gibt ein Buch, das ist kein normales Buch und das ist das von Gott inspirierte Buch und das ist die Heilige Schrift. Das ist das Wort Gottes und dementsprechend geht er anders mit diesem Buch um und will in diesem Buch ähm, entdecken, ja was ist denn der Ratschluss Gottes, was ist denn die Wahrheit in diesem Buch, wo ist denn Christus in diesem Buch? Neben der Bibel, habe ich gesagt, gibt es auch noch andere Instrumente, die der Lehrer auch heranzieht, also andere Bücher, Kommentare über die Bibel und Lexikon und auch allgemeine Bücher, also ein breites Allgemeinwissen ist, glaube ich, total hilfreich, dass man sich damit beschäftigt, auch als Lehrer, damit man die Menschen auch in der jeweiligen Zeit erreicht, weil wir alle sind unterwegs, wir sind geprägt von der Geistesgeschichte und von der aktuellen Situation und so. Und, und der Lehrer versucht, all das irgendwie abzuspüren und einzusortieren und das Wort Gottes zu nehmen und zu platzieren inmitten von dieser Zeit, die uns alle geprägt hat. Und das Wort Gottes aber aufleuchten zu lassen als die bleibende Wahrheit, um die es geht. Was tut der Lehrer praktisch? Wie, wie sieht das so aus? Was für Punkte kann man da vielleicht nennen? Also ich habe gesagt, der Lehrer legt biblisch fundierte Grundlagen. Also er, er sorgt sich um die gesunde Lehre in der Gemeinde. Er möchte die Dinge genau wissen und geht ihnen auf den Grund. Er forscht nach. Manch einer, der ist vielleicht ähm, schnell zufrieden mit irgendeiner Antwort, und sagt nee das reicht mir schon und so und der Lehrer sagt nee ähm, lass uns da noch mal tiefer schauen ähm, ich habe da noch ein zwei drei vier Bücher die will ich auch noch mal gelesen haben damit ich mehr dazu sagen kann ähm, also man ist immer auf der auf der Suche nach der tiefen Wahrheit auch nach der Breite von Erkenntnis der Lehrer bringt Lehrstabilität in die Gemeinde er gibt die Inhalte so weiter, dass sie verstanden werden und dass sie im Leben Anwendung finden können. Also er, er versucht es so zu vermitteln, dass es auch ankommt in den Köpfen und vom Verständnis auch gegriffen werden kann, aber dass es nicht nur im Kopf bleibt, sondern dass es auch ins Herz fällt und dass es in die Lebensumsetzung kommt. Das, das ist der Herzschlag. Also der Lehrer möchte nicht nur, wie es manchmal in der Schule ist, die Schüler mit Wissen füttern und dann kommt der Test oder die Klausur, und dann hat man gelernt und gepaukt und dann hakt man alles ab und dann gibt man die Klausur oder das Heft ab und dann wird es bewertet und in dem Moment ist es schon wieder gelöscht, ja? weil die, die Schüler denken, ach ja, ähm, hat ja für das normale Leben eh keinen Sinn und keinen Bezug. Und dann kann man sich dem nächsten Thema wieder zuwenden. Der Lehrer in der Gemeinde denkt anders, Er sagt, hey, das, was ich vermittle, das soll ins Leben hineinfallen, das soll gegriffen werden, ähm, das ist wichtig für das gesunde Leben also nicht nur im Kopf bleiben. Der Lehrer entwickelt Kurse, Predigtreihen, Lehrpredigten, Seminare, was auch immer, um das irgendwie zu platzieren. Er ist an den großen Zusammenhängen interessiert und möchte ähm, der Gemeinde, den Geschwistern in der Gemeinde, auch dieses große Bild immer wieder vor Augen halten. Worum geht es denn eigentlich? Sich nicht im Detail verlieren, sondern das Detail soll dazu dienen, dass man das große Bild erkennt und stärker fassen kann. Der Lehrer argumentiert logisch und strukturiert. Also der Lehrer, der erzählt vielleicht weniger irgendwie Geschichten von Erfahrungen oder so, sondern der hat seine Logik, seine analytische Sicht auf die Dinge und dann geht die Struktur 1, 2, 3 durch und, und, und das ist so sein Denksystem. Letztendlich führt er die Gemeinde in ein tieferes Verständnis von Gottes Wort und gesunder Theologie, ich habe euch ein Beispiel mal mitgebracht aus der Apostelgeschichte von einem Lehrer, wo, wo das so richtig lebendig wird, finde ich. Wo jemand unterwegs ist, der ein Lehrer letztendlich war und den Gott gebraucht hat. Und dazu kommen noch zwei andere Personen, die, glaube ich, auch eine Lehrbegabung hatten und ein bisschen ja, anders unterwegs waren. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 18, die Verse 24 bis 28. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Priscilla und Aquila hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in der Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen, denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Also 2000 Jahre zurückgeblendet, diese Situation, da war dieser Apollos und das war so ein leerer Typus, wie man sich ihn so vorstellt. Bevor wir nochmal zu Apollos kommen, lass uns mal den Blick werfen auf dieses Ehepaar, ja? Priscilla und Aquila, die tauchen hier auf, die tauchen auch an anderen Stellen auf und ähm, hier sei mal vermerkt, dass ich glaube, die hatten auch eine Lehrbegabung, also die haben ja den Apollos, der zwar schon sehr, sehr gut drauf war, aber noch manche lehrmäßigen Dinge noch nicht so geblickt hatte und noch nicht wusste, die haben ihn hergenommen, eingeladen nach Hause und haben ihn unterwiesen in so einer 1-zu-1-Coaching-Beziehung. Das heißt, Priscilla und Aquila hatten eine Lehrbegabung und wussten, was die gesunde Lehre ist und haben ihm das vermittelt. Ganz interessant, also Lehre heißt nicht nur auf der großen Bühne ja, derjenige, der irgendwie die Massen lehrt, sondern das kann auch im 1-zu-1-Kontakt sein oder in der Kleingruppe. Das heißt, das Setting, wo man lehrt, das ist ganz verschieden. Interessant auch hier dieses Ehepaar, dass die Frau Priscilla hier zuerst genannt wird, von Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, und der Mann Aquila danach. Das ist für die damalige Zeit ganz ungewöhnlich. Normalerweise wurde der Mann zuerst genannt und dann die Frau. Hier wird es genau andersrum gemacht, was darauf hindeutet, das als kleines Detail, dass hier anscheinend die Frau für dieses dienstliche Geschehen wichtiger war, dass die vielleicht eine größere Lehrbegabung hatte als ihr Mann, als Aquila. Und Lukas hat dem Rechnung getragen und das dann auch so hier formuliert. Lass uns mal den Blick werfen auf Apollos. Was hat ihn ausgezeichnet als Lehrer? Was hat ihn ja praktisch... Ja, lebendig gemacht in seinem Lehrdienst. Also er war ein guter Redner, das war hier der Fall, das wird hier von ihm gesagt. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder Lehrer der wahnsinnige Redner sein muss, aber man muss sich so ausdrücken können, dass die anderen es auch verstehen und dass sie sagen, ja, ich habe es kapiert, danke dafür. Er hatte eine gute Kenntnis der Bibel. Bibel damals, das alte Testament für die Juden und die Judenchristen, das neue Testament, das war noch in der Mache. Da hatten die Geschwister damals noch nicht ähm, dasselbe, ähm, was wir als Bibel heute haben, aber er kannte sich aus, er, er wusste die, die Leitlinien, er wusste, wo der, der Glaube herkommt. Und er spricht mit Begeisterung und er steckt andere mit seiner Erkenntnis an, ich weiß nicht, wie es dir geht manchmal, wenn du irgendwie äh, zuhörst äh, bei Predigern oder bei Seminaren und manchmal geht dann so, so ein Lämpchen auf. Du wow, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und, und der vorne, der erzählt irgendwas und öffnet Zusammenhänge und öffnet die Bibel und auf einmal denkst du, wow, super. ne? Und man ist irgendwie so angesteckt davon. Also mir geht das regelmäßig so, wo ich denke, ja krass, also höre ich auch gerne zu und will irgendwie noch mehr wissen. Und das macht mir wirklich Freude, noch tiefer einzusteigen. Und das bringt mich dann auch mit Gott in Verbindung oder wenn ich Bücher lese, merke ich das auch, denke ich, ja super, ne? das bringt mich ein Stück voran. Und so war das hier bei Apollos auch, er spricht mit Begeisterung und steckt andere mit dieser Erkenntnis an. Damit beschrieben, wie Apollos mit einer großen Gewissenhaftigkeit und Tiefe bei der Sache ist. Also nicht oberflächlich, nicht einfache Antworten geben, sondern er geht wirklich ans Eingemachte und er erklärt, worum es eigentlich geht. Er ist immer auf der Suche nach dieser Wahrheit. Ein besonders wichtiger Punkt für, für Lehrer und hier auch bei Apollos finde ich sehr gut sichtbar, er lässt sich selbst belehren. Also er denkt nicht von sich, ich habe hier ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin der Einzige, der jetzt hier die Erkenntnis hat und nur ich bin richtig und so, ähm, dann, dann wäre er hier schon rausgekickt äh, worden aus seinem Dienst, den Gott mit ihm vorher gehabt hat. Aber er lässt sich darauf ein, dass so ein Ehepaar zu ihm kommt, vielleicht auch hier in der Person auch einer Frau, die ihm auch sagen kann, du hier lehrmäßig bist du hier noch nicht ganz okay, da gibt es noch eine andere Taufe und das nimmt er an. Also er ist ein demütiger Typ und er ist offen, sich korrigieren zu lassen. Und das zeichnet ihn hier auch sehr aus. Was kann man noch finden in diesem kurzen Bericht über Apollos? Er ist den Menschen der Gemeinde eine Hilfe. Er ist wirklich eine Unterstützung. Er redet nicht über die Köpfe hinweg und sagt hier, ich habe ein Seminar gehalten und keiner hat irgendwie was begriffen, aber es war schön da zu sein sondern er, er trifft die Situation und die Leute sind berührt und sagen, hey, ja, das ist gut, das brauchen wir, das ist uns hier wirklich Unterstützung. Das heißt, er trifft die Menschen in ihrem Leben. Und er scheut sich nicht auch vor Leerdiskussion Also er sucht den Kontakt mit den Juden in der Synagoge und er argumentiert von der Heiligen Schrift, dass Jesus der Messias ist und er weicht bei brenzligen Themen nicht aus, sondern er will sie erklären. Er will das den Menschen nahe bringen. Und das ist so sein Weg, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen und Jesus deutlich zu machen. Er lehrt Christus zentriert. Also er hat immer Jesus im Blick und will Jesus größer scheinen lassen. Und er hat sich nicht selbst im Fokus und sagt, es geht um mich und ich will hier mein eigenes Reich bauen, sondern er hat Jesus im Mittelpunkt. Das finde ich sind sind ganz äh, schöne Kennzeichen von einem gesunden Lehrer. So sollte es sein. Das ist irgendwie der Blick, den wir auf diesen Dienst auch haben sollen und dürfen. Lehrer sind dafür da, dass sie die Gemeinde unterrichten und, und unterweisen, sodass die Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde, jeder Einzelne, die Chance hat, ein gesundes Fundament im Glauben zu haben in der Hoffnung, dass, dass es dann trägt auf ihrem Lebensweg. Es gibt ganz viele Lehre, es gibt auch ganz viele Täuschungsmanöver, wie es hier in dem Epheserbrief stand. Es gibt ihr Lehren, es gibt einseitige Dinge, es gibt ganz viel Komisches. Und, und ich glaube, dass der Unterschied zwischen gesunder Lehre und ungesunder Lehre der ist, dass ungesunde Lehre auf Dauer nicht trägt. Das heißt, wer ungesunde Lehre aufnimmt, der ist vielleicht erstmal begeistert und sagt, ja, so ist es, aber im Alltagsleben auf lange Sicht wird derjenige vielleicht mit dieser ungesunden Lehre Schiffbruch erleiden und merken, ich habe da eigentlich gar nichts mehr in der Hand, da ist was kaputt gegangen. Im Gegensatz dazu, gesunde Lehre, wer sein Leben auf gesunde Lehre ausrichtet, der wird merken, dass diese Lehre in guten wie in schlechten Zeiten trägt. Ich war vor etlichen Jahren mal im Moor, im Hohen Fenn. Das ist so eine Moorregion in, in Belgien, Eifel, so die Ecke. Und da bin ich dann rumgewandert und, und da war das Moor und da ging durch das Moor so ein kleiner Wanderweg. Und das war so, so ein Holzweg, der da gebaut wurde, damit man durch das Moor gehen kann, ohne im Moor zu landen. Und ich musste daran denken, ja, das ist so ein bisschen mit gesunder Lehre. Man, man, man will einen Weg bauen, der tragfähig ist, der hält, der vor Gefahren auch schützt, in dem Wissen, wenn ich einen Schritt daneben gehe, dann ist das Moor da und dann kann ich da auch versacken. Jetzt gibt es aber auch Lehre, die, die ist ein bisschen brüchig und morsch. Das heißt, dann hast du die Holzpalisaden da, und gehst dann auf diesem Weg und irgendwann auf dem Weg ähm, würde man dann mit seinem Gewicht des Lebens drauftreten und diese Balken würden einbrechen und man würde trotzdem im Moor landen, obwohl man dachte, man wäre auf einem stabilen Weg. Und das ist, glaube ich, dieses Spannungsfeld gesunde Lehre und ungesunde Lehre. Es ist, scheint wie ein Weg zu sein, es scheint ein Weg zu sein, der irgendwie stabil ist und der äh, ans Ziel führt, und trotzdem, irgendwann auf dem Weg äh, merkt man, das ist eigentlich eine Sackgasse. Hier geht es hier nicht weiter, hier ist irgendwie was kaputt. Und das ist die Gefahr da. Und der, der Lehrer, der sieht manchmal, wo der Weg der Lehre letztendlich hinführt und wo auch die brüchigen Stellen sind in manchen Lehren. Und dann leidet der Lehrer auch mit und, und weiß ganz genau, hey, wenn, wenn du diesen Weg der Lehre weitergehst, kommt irgendwann in deinem Leben eine Situation, wo du einbrechen wirst, weil diese Lehre ist nicht tragfähig und ist nicht biblisch ausgewogen. Und so hat der Lehrer manchmal einen Überblick ähm, über Dinge und möchte da auch vor Gefahr schützen und bewahren. Was ist zum Beispiel so eine ungesunde Lehre? Ähm, letztendlich sind es auch immer Einseitigkeiten, also wo, wo ein Aspekt von einer Lehre hochgepusht wird und gesagt wird, hier, das ist der Weg und, und so muss es sein und andere Aspekte der Bibel werden vernachlässigt. Also zum Beispiel das ganze Verständnis vom Reich Gottes haben wir schon an manchen Punkten erwähnt, also wo, wo man weiß, das Reich Gottes ist angebrochen durch Jesus Christus und wir haben die Erlösung und wir dürfen Heilung erleben immer wieder, wir haben die Charismen des Heiligen Geistes, wir sind reich beschenkt, ja, das ist alles da, aber da, wo das einseitig hochgepusht wird und wir uns nicht bewusst machen, dass das Reich Gottes noch nicht vollendet ist, dass das Vollkommene noch aussteht, dass wir in diesem Spannungsfeld leben, schon jetzt haben wir etwas, was wir greifen können, aber wir sind noch nicht in der Vollendung. Da ist man einseitig unterwegs und, und manchmal... Liebt Gemeinde es auch oder einzelne Christen, einseitig unterwegs zu sein, weil es erstmal einfacher erscheint oder weil, es hier nach den, äh, weil die Ohren danach jucken, das nur zu hören. Und man ist gar nicht sich bewusst, dass auf der anderen Seite ja noch eine biblische Dimension ist, die uns die Bibel auch darlegt, die aber dann keine Anwendung findet. Und man kann eine Zeit lang auf dieser Schiene dann gehen, wird aber merken im Laufe seines Lebens auf diesem Pfad durch das Moor, da sind manche Balken morsch und manches ist nicht ausgewogen und stabil. Und der Lehrer, der hat ein feines Gespür dafür und der, der sagt, nee, das ist ungesund. Und der warnt davor und sagt, liebe Leute, lass uns mal die ganze Bibel betrachten. Was ist denn die Wahrheit, was ist denn die Ausgewogenheit der Schrift? Und dann pfeift er zurück. Und sagt, wir müssen beides anschauen. Wir müssen, wir müssen sehen, ja, wir haben ganz viel geschenkt bekommen. Ja, wir glauben an Wunder. Ja, wir glauben an Heilung. All das, ja. Und trotzdem, wir leben in der Gebrochenheit des Lebens. Ähm, unser Körper, das ist, das ist eine Hütte, die, die zerfällt hier auf der Erde. Ähm, wir haben den Tod noch nicht besiegt endgültig, sondern das geschieht erst ähm, in der Ewigkeit, ja, wo der Tod gar keine Macht mehr haben wird. Wir sind dem Leben auch ausgeliefert. Und das ist auch wahr, das ist auch biblisch. Beides zusammen muss gedacht werden. Der Lehrer, der hält Spannungen aus. Das mal als kleines Beispiel dazu. Letztendlich geht es immer um, um gesunde Ernährung. Ja? Die Frage ist, wie ernähren wir uns? Wie ernährst du dich zu Hause ähm, körperlich? Ja, so. Jetzt kommt wieder der Advent und die Weihnachtszeit, da gibt es viele Plätzchen, ähm, viele Süßigkeiten und dann, dann kommt der Nikolaus, dann gibt es die Schokonikoläuse, dann gibt es den Schoko Weihnachtsmann. Man kann eigentlich sagen, ja, also es ist immer nur süß ne? ähm, und es schmeckt ja auch total lecker. Also ich mag das, du vielleicht auch ähm, und man könnte denken, ja, warum nicht nur davon ernähren, wenn es so gut schmeckt. Das kannst du mal machen, ein, zwei, drei Tage. Manche können das auch vielleicht einen Monat machen im Dezember. Und irgendwann stellt man fest, boah, das ist aber einseitig. Ähm, mir fehlt irgendwie mal ein gesunder Salat oder irgendwie Gemüse oder Vollkornbrot oder so. Ähm, man braucht noch was anderes. Man kann sich nicht nur von Süßigkeiten ernähren. So Und der Lehrer, der, der hat das im Blick. Man könnte sagen, der, der Lehrer ist ein Ernährungsberater ja, für das geistliche Leben und, und für die biblische Wahrheit. Und der sagt dir, nee, du brauchst noch ein bisschen was hiervon. Ähm, sonst sind wir hier unausgewogen. Du brauchst noch Vitamine. Du brauchst noch ein bisschen mehr Gemüse. Du brauchst noch ein bisschen mehr was weiß ich. Ne? Ähm, damit du gut durchs Leben kommst. Also es geht um ausgewogene Ernährung. Vielleicht bist du hier und du denkst, ja, hey, das spricht mich irgendwie an. <lacht> Also ich habe in, in meinem äh, Leben ähm, als, als junger Mensch gemerkt, dass mich, dass mich manche Predigten mehr angesprochen haben als andere und als ich das so ein bisschen für mich reflektiert habe, habe ich gemerkt, mich haben grundsätzlich die Predigten mehr angesprochen, die eine Struktur haben. Ähm, und andere äh, Predigten, die, die so ein bisschen ohne Struktur daherkamen und ich mich immer fragen musste, ja, wo, wo sind wir denn hier gerade, ähm, die, die fand ich schwierig. So. Und da habe ich gemerkt, ja, weil ich auch so bin, also ich brauchte die Struktur, vielleicht sitzt du auch hier und du merkst, hey, manches spricht mich davon an und da erkennst du dich wieder und vielleicht liest du auch gerne und du studierst gerne die Bibel. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du dich auf den Weg machst, dieser Begabung, dieser Berufung in dir mehr Raum zu geben. Und dass du nicht denkst, naja gut, aber ich möchte ja gar nicht auf die Bühne und predigen. Das kannst du mal canceln und einfach klein anfangen und gib dieser Gabe Raum und guck, was Gott tun will. Aber geh mal auf diese Pferde ein, weil, meine Meinung, wir brauchen in der Gemeinde viele gute Lehrer. Wir brauchen Leute, die tief gegründet sind im Wort Gottes die, die nicht jede Lehre schlucken, die über das Internet äh, auf uns einprasselt, sondern die sagen können, hey, das hört sich ein bisschen einseitig an, das hört sich ein bisschen ungesund an, lass uns doch mal in die Bibel schauen. Solche Leute brauchen wir und das nicht nur einer oder zwei, sondern durch die ganze Gemeinde hindurch auf allen unterschiedlichen Ebenen, im persönlichen Gespräch, in irgendwelchen Seminaren, in der Kleingruppe, wir brauchen Lehrer, also ich mache Werbung heute für mehr Lehrer in der Gemeinde. Was kannst du praktisch tun, wenn du merkst, du hast da irgendwie so einen Draht dazu, wie kannst du dem Raum geben? Studiere deine Bibel, nimm deine Bibel zur Hand und studiere, ich brauche ein bisschen Wasser, sonst geht das nicht gut zu Ende heute. Also studiere, studiere deine Bibel, nimm dir eine, eine Studienbibel, vielleicht wird es besser. Grab wirklich tief und, und gib dir da auch Raum und Zeit und, und plan das ein in deinem Leben. Erkenne die Zusammenhänge, Altes Testament, Neues Testament. Zieh mal die, die Querlinien, lies mal die Parallelstellen. Studiere die Hintergründe der Texte. Beschäftige dich mit Fragen der Bibelauslegung. Wie, wie lege ich die Psalmtexte aus? Was mache ich mit den alttestamentlichen Gesetzestexten? Was mache ich mit den geschichtlichen Texten aus dem Alten Testament? Was ist mit dem Buch der Sprüche? Was ist mit den alttestamentlichen Propheten? Ja, kann ich das einfach alles so nehmen und zack, zack, zack jetzt ins Heute ziehen oder muss ich da auch beachten, das ist ja ein ganz anderer Bund, da geht es ja um den alten Bund und jetzt leben wir im neuen Bund und, und jetzt sind wir 2000 Jahre schon weiter, als der neue Bund ins Leben gerufen wurde. Was macht das auch kulturell? Also solche Fragen einfach mal bewerten und sich damit beschäftigen. Verliere dich nicht nur im Studium, sondern meditiere auch das Wort Gottes für dich. Das ist, glaube ich, eine Gefahr des Lehrers, immer auf dieser Kopf- und Wissensebene zu bleiben. Lass da mal los und, und gib dich mal dem Text hin, dass er zu dir sprechen kann. Auf eine tiefere, seelsorgerliche Ebene auch. Wir hatten mal die Predigt dazu mit, mit Lenker, habe ich das zusammen gemacht, wo wir mal so diese Unterschiedlichkeit dargestellt haben. Beides ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ergänzlich. Nutze alle Gelegenheiten, die sich bieten. Ja, wo auch immer du was weitergeben kannst vom Wort Gottes, ja, mach das doch mal. Hab doch Mut und lass dich da rufen. Dann pass auf vor Stolz. Lehrer, die so viel wissen, denken manchmal, ich weiß mehr als alle anderen. Und deswegen, keine Ahnung, bin ich besser oder oder mag Gott mich mehr oder keine Ahnung, irgendwie diese ganzen Prozesse, komm da mal runter, so wie äh, Apollos und, und sag, ja, ich, ich bin bedürftig, ich bin nackt und arm, ich weiß noch gar nichts, ja wer ist Gott? Gott ist nicht zu fassen. Ähm, sei demütig und korrekturfähig. Pass auf vor einer Enge des Herzens. Manche Lehrer, die, die haben so das Denken schwarz-weiß, richtig-falsch ich habe die Erkenntnis, ich weiß, was die Wahrheit ist, ich habe die Antwort auf alle Fragen und, und dann liefern die das auch so ab, sind aber in ihrem Herzen ganz eng. Ähm, da wird mir immer ein bisschen mulmig zumute, wenn ich das so abspüre, dass da so eine Enge ist. Ich glaube, dass gesunde Lehrer ähm, in die Weite führen und dass sie auch klar kriegen, dass manches einfach komplexer ist, als in einfachen Antworten die Dinge einfach nur so abzuhaken. Das heißt, gesunde Lehrer führen in die Weite und führen tatsächlich auch in die Liebe. Das, was Olga uns gelesen hat am Anfang des Gottesdienstes. Liebe auch für die Menschen. Lehrer sollten Liebe für Menschen haben, sonst geht es nicht gut. Denkt mal an die Schulzeit zurück, da wirst du manche Gestalten vor Augen haben, die waren vielleicht von ihrem Wissen her richtig gut drauf. Manche vielleicht sogar mit Doktortitel oder so. Aber ihnen hat vielleicht die Liebe zu den Kindern gefehlt. So Und dann reflektiere mal, ja, war das jetzt guter Unterricht und was ist angekommen bei dir? Und wahrscheinlich wirst du sagen, da war irgendwie was, was nicht gut war. Da ist was auf der Strecke geblieben. Und so ist es in der Gemeinde, ich glaube, noch mehr. Da, wo ein Lehrer nicht den Menschen, die Menschen liebt, sondern nur das Wissen liebt, kannst du es eigentlich vergessen. Kannst du sagen, ja gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter, das trifft mich gar nicht, das berührt mich nicht, da geht irgendwie was verloren. Lehrer sollten immer Demut haben, auch in Lehrfragen, gerade in komplexen Lehrfragen, wo vielleicht die Theologen seit 2000 Jahren keine richtige Antwort gefunden haben und auf Kirchenkonzilen diskutiert wurde und, und tausende Bücher geschrieben wurden, hey, dann sei demütig, heute zu denken, dass du die Antwort hättest. Lass auch mal stehen, dass manche Sachen einfach sich nicht gut klären lassen und äh, vielleicht auch nicht geklärt werden müssen langweile nicht mit Wissen. Lehrer lieben Wissen und, und manchmal kommt man dann dazu, so viel Wissen zu vermitteln, was aber gar nicht relevant ist. Sondern Wissen soll immer relevant sein und irgendwie in das große Bild hineinführen. Dann macht es Sinn. Sei ein Eigenversorger und nicht nur ein Second-Hand-Verwerter. Also habe dein eigenes Studierverhalten und, und äh, sei selbst auf der Suche und lebe nicht nur von irgendwelchen Leuten, die auch schon mal was Tolles dazu geschrieben haben oder was Tolles dazu gesagt haben, sondern sei da selbst eigenständig unterwegs und suche die Belebung durch den Heiligen Geist, der das Ganze letztendlich lebendig macht und, und ins Leben bringen möchte, immer und immer mehr. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, dann auch die Musiker nach vorne zu kommen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde, dass wir die Vielfalt benötigen auf allen Ebenen und dass wir, dass wir gerade auch Lehrertypen brauchen, wir brauchen auch alle anderen, aber heute geht es nun mal darum, deswegen möchte ich dich herausfordern und einladen, hey, wenn du merkst, da ist irgendwas in dir lebendig geworden, auch während der Predigt oder überhaupt ähm, im Unterwegssein mit Gott und du fragst dich, Mensch, wie geht das denn weiter und darf ich auch irgendwie mal was sagen und so und wo ist mein Platz? Dann, dann lade ich dich ein, komm doch am Ende des Gottesdienstes noch mal nach vorne, wo dann das Gebetsteam auch da ist, um für dich zu beten, vielleicht auch gerade für diesen Punkt, dass Dinge ins Leben kommen. Vielleicht hast du auch negative Erfahrungen gemacht, wo du sagst, nein, ich, ich will keinen Lehrer haben, der mir was sagt. Auch das wäre ein Punkt, da noch mal mit Gott ins Gespräch zu kommen, dass du es auch akzeptieren kannst, dass es wichtig und hilfreich ist für dich und dass vielleicht manches da auch verschütt gegangen ist in Verletzungen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass auch die Gebetshotline online jetzt geschaltet ist. Da könnt ihr gerne, die ihr zuschaut, anrufen und Gebetsanliegen nennen. Da sind liebe Leute, die gerne mit euch beten würden für das, was ihr auf dem Herzen habt. Ich möchte an dieser Stelle noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für, für dein Wort. Ich danke dir, dass du selbst das fleischgewordene Wort Gottes bist. Du bist die Wahrheit. Und ich danke dir, dass wir immer mehr auch entdecken dürfen von dir. Ich danke dir für, für Lehre und für Lehrer. Ich danke dir für Berufungen auch in unserer Gemeinde. Ähm, danke, dass du jeden Einzelnen siehst, wie er hier steht und wie er zuhört. Und du kennst diese Lehrertypen, Herr. Ähm, und du liebst sie. Und ich bete, dass du sie herausrufst, vielleicht auch aus ihrem Leben, wo sie sich gar nicht trauen, so herauszukommen. Vielleicht auch aus ihrer Passivität an manchen Punkten, wo es vielleicht nur noch darum geht, irgendwie Bücher zu lesen, aber wo es nicht darum geht, irgendwie das an den Mann zu bringen. Ich bete, Herr, dass du herausrufst aus engem Herzen, aus fehlender Liebe zu Menschen. Herr, und rufe du hinein in Berufungen die in der Gemeinde sich entfalten sollen und die sichtbar werden dürfen. Komm und lass dein Wort aufleuchten. Komm und lass dein Wort neu hineinsprechen in Lebenssituationen. Herr, wir wollen gemeinsam unterwegs sein auf diesem guten Pfad, durch dieses Moor hindurch, auf, auf Holzplanken, die wirklich halten, bis wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Herr, und ich bete darum, dass wir in Lehre, in gesunder Lehre zunehmen und dass wir ähm, verstärkt falsche und ungesunde Lehre aufdecken können und dass wir uns davon befreien können, Dinge, die uns nicht gut tun, Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen. Herr, so bete ich, dass du uns gerade jetzt dienst durch deinen Heiligen Geist. Herr, ja, und da, wo wir unterwegs sind und wo das Wort Gottes für uns gar keine richtige Rolle spielt, wo wir vielleicht nur davon leben, dass wir schnell mal ins Internet klicken oder dass wir von Gottesdienst zu Gottesdienst springen, da bete ich, dass du die Liebe und den Hunger nach deinem Wort neu in unser Leben hineinhauchst. Dass wir Sehnsucht bekommen nach deiner direkten Ansprache. Dass wir Sehnsucht bekommen danach, einzutauchen in diesen Schatz, den du für uns bereithältst. Lass es geschehen in unserem Leben, Herr. Danke dafür. Amen.